0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. E aí, como é que foi o carnaval de vocês? Na minha casa tem glitter até na xícara de café e a recenciadora do IBGE tirou onda comigo na terça-feira por causa dos restos de purpurina que ainda estavam no meu rosto. Agora, ainda nesse clima de carnaval e de negação do fim do maior show da Terra, eu quero convidar vocês para mergulhar na história da Tia Ciata, uma ancestral do samba. Nesse ano, o enredo da Mangueira era sobre as Áfricas que a Bahia canta. E a música diz assim, O samba foi morar onde o rio é mais baiano. Gente, eu escolhi começar a nossa conversa com esse trecho porque a Tia Seata foi uma grande matriarca do samba, que viveu na Pedra do Sal logo depois de se mudar da Bahia para o Rio. E conta a história que foi na casa dela que teriam surgido muitos dos sambas que ficaram famosos logo no início do século XX, além do próprio jeito que a gente tem de dançar esse ritmo, que é o samba. Mas quem vai guiar a gente nesse percurso é a Marina Lemos. Ela é guia de turismo focada em questões étnico-raciais. Marina, bem-vinda ao Cariocas. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui, compartilhando um pouquinho do que você sabe, um pouquinho do seu tempo. E eu espero que a nossa conversa seja ótima.
1: Nada, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Marina, quando a gente fala em samba,
0: muitos nomes, principalmente de homens negros do Rio de Janeiro e da Bahia, vêm à nossa mente. Mas a gente sabe que mulheres negras tiveram um papel fundamental na história do samba. E aí, para começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse quem é a Tia Ciata e também falasse um pouquinho de outras contemporâneas dela, também mulheres negras, e qual é a importância dessa pessoa, dessas matriarcas negras, para o desenvolvimento desse gênero musical que é o samba.
1: É, a Tia Ciata, ela foi uma mulher nascida no Recôncavo Baiano, em 1854, que veio para o Rio de Janeiro com 22 anos, e aqui no Rio de Janeiro ela se estabeleceu na região da Pequena África. É, ela, lá no Recôncavo, ela foi iniciada no Candomblé, na São Queto, né, na casa de Bamboxê, e aí aqui no Rio de Janeiro ela se organizou na casa de João Alabá, dando prosseguimento aos, aos seus, às suas obrigações religiosas, né? e com isso meio que foi criando uma comunidade ali em torno do João Alabá, ela foi se desenvolvendo ao ponto de chegar a ser uma mãe pequena lá dentro e as pessoas com quem ela lidava também estavam na mesma correria que ela de sobreviver e de produzir, assim, qualquer coisa que fizesse sentido tanto para religiosidade quanto para a comunidade em si. Dentro desse contexto os eventos aconteciam na casa dela então... Sempre que tem um evento, começa com uma missa né, católica, aí já vinha um samba, chegava a galera com os violões, os pandeiros e tudo mais, e aí também aconteciam as, a, os rituais religiosos né, de matriz africana. E aí era tudo meio junto, assim, que a, a sociabilidade acontecia dentro desse contexto. Com isso, várias mulheres estavam sempre juntas, como a, a Tia Bebiana a tia Prisciliana, que era mãe do João da Baiana, por exemplo, a tia Carmen também, a, a Ciata e várias outras tias que eram super famosas ali na, naquele momento, nesse período de início de república, né? Não tão início assim, porque já era 1900 e pouco, mas elas estavam ali todas interagindo, não só entre si, mas também com os seus filhos, e eram eles que recebiam a fama por estarem... criando um novo movimento cultural, né, e nesse momento elas eram, digamos que, o pilar mesmo da da sociedade, né, dessa comunidade, porque elas conseguiam ocupar grandes posições dentro dos terreiros e também nas atividades de grupo no geral, porque elas eram capazes de garantir a manutenção das tradições, tanto baianas quanto africanas, né, e transformava suas casas meio que em pontos de referência pelo território da pequena África no geral. E assim, tem histórias de eventos que, assim, iam rolando pelos dias, sabe? A galera chegava no sábado, na sexta-feira, fazia as questões religiosas, né, e depois, assim, a festa ia rolando, rolando, daí uma parte do pessoal saía para trabalhar, ia trabalhar, tipo, cumpria com seu dever dentro do capitalismo, e voltava pra festa e continuava ali interagindo, porque meio que o samba não morria.
0: É, o samba não pode morrer já tem tempo,
1: né? De forma alguma. E a Tia Ciata, ela foi responsável, uma das responsáveis, né, pela composição do primeiro samba gravado na história, que é o Pelo Telefone, que foi registrado pelo Donga em 1916, como se ele fosse o único compositor. Esse caso, você que fez o roteiro da Pequena África deve lembrar, né, que chegou a render mais notas no Jornal do Brasil no ano seguinte, em 1917, em que a Tia Seata convidava o público a ouvir a versão original, isso quando ela já tinha 62 anos, e no jornal ela ainda disponibilizou uma espécie de paródia que dizia basicamente que o Donga precisava aprender a não reivindicar a autoria das coisas que não fossem dele, e que torcia, inclusive, para que ele levasse uma surra para ver se acordava para a vida, né? (risos) Muito bom. E ela era uma mãe de santo muito conhecida, então as festas foram se tornando cada vez mais conhecidas, né? Ela foi chamada no Palácio do Catete para atender o então presidente da época, entre 1914 e 1918, que foi o Venceslau Brás. Ele tinha uma ferida na perna que parecia não ter cura, todos os médicos já estavam... Desistindo mesmo porque tentavam vários tratamentos e nada acontecia. E aí, o motorista dele indicou a Tia Seata e ela não chegou aí lá porque ela entendia que quem quisesse a ajuda dela deveria chegar no terreiro dela, chegar na sua casa para ser de fato ajudado, né? Mas ela ensinou a esse motorista a fazer uma espécie de garrafada e a manipular isso no presidente. E foi assim que ele foi curado de fato e ele queria muito expressar a gratidão de alguma forma, só que ela não aceitava nada, porque meio que ela fazia isso mesmo por caridade. Pois é, e eu acho que existe uma desconfiança
0: das pessoas negras em relação ao Estado, né? Isso é uma história antiga.
1: Com certeza, não tem a menor condição de você achar que que vai ser tudo perfeito, que alguém realmente está grato por você ter feito alguma coisa, porque o Estado se mostrava de outra forma, né? para para população negra. E foi assim que o marido dela recebeu uma promoção. Ele foi transferido da Imprensa Nacional para chefia do gabinete do chefe da polícia. E aí durante todo o mandato do Venceslau Brás, a tia Seata pôde promover suas festas em casa, de forma super tranquila, né? Porque nesse momento a gente já tinha, por exemplo, a lei de vadiagem, que criminalizava as expressões culturais das pessoas negras principalmente. Não só as expressões culturais, mas assim, a A presença das pessoas negras na rua era algo que era levado como se fosse algo negativo, né? Porque, enfim, pessoas vagabundas estariam na rua já que não estavam trabalhando. E não era isso que o Estado queria, né? Marina, aproveitando que você tocou nesse ponto, tem uma
0: questão que eu nem tinha planejado anteriormente, mas eu acho importante falar que é o seguinte, a gente tem uma grande concentração de pessoas negras na região que hoje a gente chama de pequena África, e quando a gente está falando do surgimento do samba, Aquele foi um contexto de pós-abolição. Por mais que a gente possa questionar esse nome, né, esse era o o período histórico que a gente estava. Então, eu acho importante explicar para quem está ouvindo e não tem muita familiaridade com essa temática, eu gostaria que você explicasse por que aquele se tornou um ponto em que as pessoas negras se instalaram com mais facilidade, né, de maneira... É, mais intenso do que em outras regiões do Rio de
1: Janeiro. Nesse momento, é, ali era onde as pessoas conseguiam se estabelecer, as pessoas chegavam da Bahia e de outras regiões do Brasil, e ali era meio que o ponto de encontro mesmo, porque meio que se criou uma fama, uma espécie de, de mito mesmo, não exatamente o mito porque era o que acontecia, de que as pessoas conseguiriam ser acolhidas naquela naquela região. Por exemplo, quando você chegava, quando as pessoas chegavam sem trabalho e sem ter de morar, era muito comum que alguém meio que por caridade mesmo oferecesse comida, oferecesse um espaço ali até as pessoas se estabelecerem de certa forma e foi criando meio que uma comunidade ali naquela região. E depois disso, mais para frente, pensando nas reformas urbanas, que acho que a gente vai desenvolver isso um pouco melhor mais para frente, a as pessoas foram meio que expulsas do centro, da região mais central da cidade e foram se afastando, chegando ali naquela região da Gamboa, da zona portuária no geral, né, então dentro desse contexto o Heitor dos Prazeres que era um multiartista né? ele considerou aquela região como tinha muita gente racializada ele batizou a região de Pequena África justamente por isso também é importante levar em consideração que muitas pessoas
0: negras é, se instalaram naqueles espaços né, é, em busca de, de trabalho, enfim, de melhores condições de vida, é, nem sempre conseguiam, né, muitas vezes, aliás, não conseguiam, ficavam reféns das desigualdades sociais, econômicas, e Acredito que isso, com certeza, fazia com que esses segmentos fossem muito mais, uh, muito mais visados, né? Porque se eles estavam ali naquela região tão central e à toa, digamos assim, né, por não terem um trabalho, é, seria muito mais fácil para as forças policiais enquadrar essas pessoas na lei de vadiagem.
1: Sim, é assim. Se você estivesse andando com qualquer pessoa estivesse andando com um instrumento na mão, nossa, se não tivesse como comprovar que era uma pessoa trabalhadora, já seria enquadrada porque não fazia sentido né? a questão do exercício da cultura do povo negro meio que também foi, entrou nessa questão da vadiagem justamente por isso porque a pessoa poderia ser uma sambista, mas estava ali só andando com seu violãozinho debaixo do braço, acabou Provavelmente seria enquadrado, provavelmente seria levado para a polícia e ficaria lá por um tempo, né?
0: Pois é, e certamente as pessoas negras não tiveram é, facilidades para encontrar emprego no pós-abolição. Ninguém queria pagar por algo que antes é, elas faziam é, de graça, porque eram escravizadas.
1: Sim. É, o que, que acontece? O governo, ele já, desde 1830, tanto já tinha a ideia de meio que fazer uma espécie de higienização na cidade, removendo mesmo essas pessoas do centro da cidade, buscando uma buscando novos espaços para que outros aparelhos fossem construídos ali bem no centro da cidade, né, para que tudo ficasse condensado numa única região, por exemplo. E meio que esse processo todo, ele foi fazendo com que as pessoas fossem meio que expulsas mesmo, fossem expulsas. Da, dessa região central e fossem se afastando para áreas mais periféricas, né, criando uma espécie de até de cinturão da pobreza mesmo, porque as pessoas já estavam é, estabelecidas pelo centro da cidade, e aí chega o Pereira Passos, né, que ele é o símbolo da, dessas higienizações e dessas reformas urbanísticas, urbanísticas que buscava transformar o Rio de Janeiro na Paris dos Trópicos, né? a gente não pode esquecer disso, e foi levando essas pessoas para essas regiões. Só que de uma forma muito é, violenta, né? Porque, as co- o, por exemplo, o desmonte do Morro do Castelo, o desmonte de vários cortiços ali da região mais central, tudo aconteceu de uma forma muito drástica, assim, muito rápida também, que as pessoas se viram sem nada, precisando ocupar algum lugar, porque as pessoas tinham família, as pessoas precisavam de um teto, né? A gente precisa a partir do ponto de que a moradia é um direito e esse direito estava sendo infringido, porque provavelmente na época não era um direito, né? É é muito complicado, a gente gente pensa agora, mas aí as coisas aconteceram já há quase 100 anos, né? Ah, Para além disso, eu acho que a gente pode falar sobre as obras do Jardim Suspenso do Valongo, né? Elas se iniciaram ali em 1906, e já na época da construção, meio que começou um burburinho de que o Pereira Passos estava tentando apagar a história da cultura negra, da presença negra naquela região, porque o, o Jardim Suspenso ele foi construído na antiga rua do Comércio, que era o um comércio de pessoas escravizadas, que até hoje, inclusive, as construções estão ali, da, dos sobrados, né, em que na parte de baixo acontecia o comércio, a venda do, das pessoas escraviza- que seriam escravizadas, e de tudo que era meio que é, referente à manutenção Desse sistema, e em cima as pessoas moravam, as, os comerciantes, né? E aí, de frente para isso, a gente tem um jardim nos moldes europeus, assim, com estátuas em referência, de referência greco-romana, que não tem o menor sentido, sabe? Que foi construído justamente para que a sociedade do Rio de Janeiro pudesse passar os fins de tarde ali, como se nada estivesse acontecendo, ao mesmo tempo em que, de frente para ele, do outro lado, Sem ser os depósitos em si, tem um largo gigantesco que antigamente era chamado de Largo do Depósito, justamente porque meio que abraçava diversas diversas lojas, né? O que é tudo muito muito sintomático, né? Esse esse espaço que era reservado para uma coisa tão específica ser meio que embelezado, enquanto as pessoas negras estavam sofrendo porque já não tinham mais moradia, precisaram ocupar. Outros morros da região, tipo o Morro da Providência, que é ali do ladinho, né, fica de frente para o Morro da Conceição. E tudo isso acontecendo e o prefeito, o presidente, todo mundo falando, não, porque o Rio de Janeiro vai ser sim a Paris dos Trópicos e a gente vai ser referência. É, é engraçado essa
0: fixação, né, com a ideia de ser a Paris dos Trópicos, com essa forma de arquitetura, de desenvolvimento urbano, porque a gente está falando de um contexto que é posterior à independência do Brasil. E, ao mesmo tempo que nós estamos nesse período, a gente segue cultuando valores é, e até mesmo a arte, a forma de organização da cidade, que não tem nada a ver com a nossa cultura. né? É uma referência... É, que é baseada em países do Norte Global, né, que são muito distintos da gente. Chegamos ao fim da primeira parte dessa entrevista. Antes de continuar, eu preciso fazer alguns avisos importantes. O primeiro tem a ver com a grande novidade dessa temporada. O Cariocas retornou tendo a sua própria lojinha virtual. É isso mesmo. Para acessar os produtos, basta clicar no link que está na descrição desse episódio. Outra forma de apoiar é se tornar assinante pelo Catarse ou pela Aurelo. Aliás, por falar na Aurelo, você também pode contribuir escutando cada episódio por lá. Isso porque a plataforma remunera os podcasts a cada reprodução que é feita. Se você preferir, também dá para ajudar fazendo um PIX de qualquer valor com a chave podcastcariocas.com Assim, você ajuda a manter o projeto no ar e a melhorar cada vez mais a qualidade do nosso conteúdo. Você falou sobre o tratamento dado não só às pessoas negras, mas também à memória... É, e a cultura negra no Rio de Janeiro, né, principalmente final do século XIX, início do século XX. E eu queria que você comentasse como está esse quadro hoje, porque assim. Eu sei é, que, embora a gente tenha se conhecido ali naquele tour das Mulheres da Pequena África, né, você tenha feito o curso no Instituto Pretos Novos, que é, tem um trabalho fundamental de preservação da cultura, a gente sabe que uh, existe ainda muita, muita, muita memória, digamos assim, para ser revelada, para ser trabalhada. E Então, acredito que você, como uma profissional do turismo, tem conhecimento para falar sobre é, como tem sido a preservação da cultura
1: negra é, no atual momento aqui no Rio de Janeiro. Na capacitação do, do Instituto Pretos Novos para guias de turismo, a gente tem algumas visitas técnicas né, ao longo desse processo e é muito impactante quando a gente começa a ter um olhar um pouco mais crítico para os espaços que a gente já conhecia de alguma forma, né, mas que não, não tinha se aprofundado ainda. E algo que me marcou muito foi que, por exemplo, a gente está falando aqui da Tia Seata, e o espaço em que o Centro Cultural Casa da Tia Seata ocupa, ele faz parte do Jardim Suspenso do Valongo, é meio que um anexo desse, dessa construção, porque esses esses jardim suspenso e tudo mais, eles obrigatoriamente precisavam ter banheiros públicos. E aí, assim, são espaços pequenos, são espaços minúsculos, em que, assim, meio que não cabe muita gente e tudo mais, mas é ali que está o, o centro cultural. E, poxa, é muito complicado quando a gente olha, assim. Poxa, a Tia Siata, ela foi considerada a primeira dama da pequena África, né? ela é muito relevante em vários sentidos, ela quem desenvolveu um monte de coisa e ajudou a preservar muitas memórias. E aí logo a memória dela está sendo reduzida a um espaço minúsculo. E que era um banheiro, sabe? Uma mulher negra extremamente influente na época dela. Que até hoje a gente fala sempre, o tempo inteiro. Quando a gente pensa em mulheres da pequena África, de primeira, eu acho que de cara. A gente vai pensar na tia Seattle ou em alguma tia baiana ou pelo mesmo estereótipo da tia baiana, né, que aí ela meio que se materializa com a história da tia ciata e que é meio que largado mesmo, porque é o que as as entidades responsáveis reservaram para isso, sabe? Para deixar tudo bem condensado ali no, no território da pequena África, porém de uma forma muito respeitosa, eu acho que até que a gente pode usar esse termo.
0: Quando o Cariocas estreou no no ano passado, a gente fez uma entrevista com a Mãe Celina de Xangô, que era uma das pessoas que atuava como gestora cultural ali no Cais do Valongo, e ela também se queixou desse descaso, né? Acho que não tem outro nome para dar em relação ao que está acontecendo com a preservação da memória negra no Rio de Janeiro, especialmente no caso é, do Cais, do Valongo e dos itens que foram encontrados ali. Né? Ela contou, inclusive, sobre como tem sido feito o armazenamento de muitos itens, que está é, concentrado ali no, no centro da cidade, Mas não existe uma previsão de que esses itens que hoje estão em em galpões fechados sejam musealizados, que sejam colocados num lugar de livre acesso, que, enfim, possam ser visitados né, pela população, por pesquisadores. Então, realmente está uma situação bem complicada. E aí, no caso da da memória da tia Seata e de tantas outras tias, que foram contemporâneas a ela, eu queria saber se você tem conhecimento de algum projeto que busque dar um tratamento um pouco mais digno para essas memórias. A gente sabe, obviamente, existe o trabalho da da instituição, né, da casa da Tia Seata, que preserva a memória dela. E é importante destacar que esse espaço existe, apesar de tudo, né? apesar de todos os pesares. E o seu trabalho também de fazer os roteiros turísticos contando essa história já é uma uma expressão né? dessa dessa tentativa de de resgate, mas que a gente sabe que não é suficiente, porque é preciso uma articulação né? um pouco mais consertada
1: não acho que haja para além da da organização em si, alguma outra organização que que esteja mais à frente disso, porque, se eu não me engano, é a bisneta dela quem está à frente do Centro Cultural, e ele tem um horário de funcionamento meio específico, porque outras coisas acontecem, né, então... É, meio que fica muito restrito, a impressão que eu sempre tenho é de que é tudo muito restrito ali, tanto que eu acho que eu nunca consegui pegar o Centro Cultural aberto, hoje ele abre a parte, hoje no dia que a gente está gravando, tá lá no calendário deles que eles estarão abertos, eu tô pensando em ir lá mais tarde, e para tentar né, entrar em contato e tal, porque realmente é, parece que fica um, uma lacuna.
0: É, pois é. Eu acho que assim, depois que a gente colocou as lentes da consciência social, é muito difícil olhar para um monumento e pensar que ele é só um monumento, né? Que aquela é só uma estátua, é, ou enfim, lembrar de alguma figura histórica e não colocar essa pessoa dentro de um contexto, ver quais são as conexões. É, acho que para quem valoriza o pensamento crítico, esse é um caminho sem volta, né? Você. Começou a, a, a ver as coisas com um pouquinho mais de, de consciência social. É, não tem mais como voltar atrás. Sim. Marina, é, aqui no Cariocas a gente procura trazer uma abordagem um pouco intimista. Mesmo quando a gente está falando de uma figura histórica, como é a Tia Ciata, né, ou de algum tema que demanda um conhecimento um pouco mais aprofundado, é, a gente sempre procura saber quem é o especialista, a especialista, né? a pessoa que está por trás desse desse tema de interesse. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e como você se interessou pela área do turismo, sobretudo focado nessa perspectiva das relações étnico-raciais aqui no Rio de Janeiro.
1: No ensino médio, eu fiz um técnico em hospedagem no Colégio Técnico da Rural, lá em Seropédica, e isso... Começou a, a me fazer ter um pouco de interesse mais pelo turismo do que pela hospedagem, pela hotelaria, porque eu sempre gostei muito de história. E aí, tendo a oportunidade de fazer um curso de guia de turismo, eu entendi que eu precisava definir um nicho para mim, né? Porque falar só do centro histórico não seria o suficiente para mim. Falar da pequena África da forma tradicional também não. não Daria todo, não, não conseguiria sanar todas as necessidades que eu tenho para querer dialogar né, com o espaço e com tudo que cerca a gente. E, enfim, pensando em mim como uma mulher negra que vem da zona oeste. Então, é, pensar sobre deslocamento, pensar sobre a história do povo negro de como essas coisas são apagadas e ignoradas a todo tempo. Eu precisava fazer algo de forma mais recortada, digamos assim. E aí eu tive a oportunidade de fazer a capacitação de, de turi- para guias de turismo do Instituto Pretos Novos. E isso mudou toda a perspectiva que eu tinha sobre tudo que eu queria fazer no turismo. E foi assim que eu desenvolvi. O primeiro roteiro que eu desenvolvi foi o das Mulheres da Pequena África, que foi aquele que você chegou a fazer. Agora, recentemente, eu fiz um que tem relação com a presença das pessoas negras na, nas artes no geral, né? E é isso que que faz sentido pra mim. Eu gosto de pegar os mesmos roteiros tradicionais e mudar completamente a cara deles, porque as minhas referências são outras, as minhas críticas são outras, e você que me conhece sabe que (risos) eu não consigo fazer um roteiro que não seja crítico, né? Sempre penso, poxa, esse roteiro vai ser de boa. E aí, de repente, eu tô eu lá falando sobre várias mazelas sociais, porque é o que, que me motiva mesmo, né? É tentar trazer pro turismo a oportunidade de, de se pensar, para além de contemplar as coisas bonitas e e também para além de falar só sobre o que é triste, sobre o que atrapalha a história, a trajetória do nosso povo, né mas também lembrar que tem muita gente fazendo coisa bacana e que a gente precisa também dar visibilidade a isso. Com
0: certeza. Agora, Marina, encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você indicasse... Quais são os caminhos para a gente acompanhar o seu trabalho pelas redes sociais e também que você desse dicas. Eu não sei se você está planejando algum roteiro para esse período é, de verão. Né? Essa temporada do Cariocas está sendo dedicada a temas um, um pouco mais é, relacionados a, a isso, né? Então, até pelo momento que a gente está vivendo, né? O, a, podcast está sendo trabalhado todo no verão, então acho que é uma boa oportunidade para as pessoas pegarem dicas de como aproveitar esse Rio de Janeiro que a gente não está
1: acostumado a ver e mergulhar nessas histórias. É, para me acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, é, o meu arroba, meu user é eh.marina eu estou sempre ali fazendo story, mostrando que eu estou fazendo alguma coisa provavelmente relacionada à negritude e agora nas férias, né, tá chegando a alta temporada, a gente tem os roteiros tanto as Mulheres da Pequena África, vai estar tá no Simpla, e a negociação das Artes também vai estar tá lá, e também tem outros roteiros de, que focam, por exemplo, no protagonismo feminino, né, né da Tour delas, arroba delas também, é, eu faço parte desse coletivo, então eu sempre indico <risos> para todo mundo que eu posso...
0: É, e assim, pra quem não ouviu, na temporada anterior, existe um episódio específico da tour delas, que é com a Adriana Jackson, a pessoa que idealizou, e é uma das pessoas que integra a tour delas, né, ela administra a página no Instagram, a gente conversou um pouco sobre como... É olhar para o Rio de Janeiro com uma perspectiva de gênero, voltada é, para as mulheres pras para as minorias sociais. E vale muito a pena escutar, porque foi uma conversa emocionante. Eu fiquei emocionada enquanto eu gravava com a Adriana. É, então, para quem não ouviu, fica a dica aí para voltar a algumas casas e escutar essa nossa conversa, porque foi
1: demais. Sim, e os roteiros que serão disponibilizados agora no mercado pela tour delas e por mim e pelo coletivo todo são maravilhosos vale a pena conferir porque a gente sempre tenta trazer roteiros que tragam outras perspectivas acerca de vários assuntos então a gente fala sobre os povos originários que a gente tem uma guia que é indígena a gente recentemente fez o o roteiro das mulheres na história da confeitaria que foi sensacional Maravilhoso. A gente fez o a negociação das artes nesse um pouquinho antes da, da gravação desse podcast, desse episódio, que foi muito bacana também,
0: Marina. Então, acho que é isso. Te agradeço muito mais uma vez. Fica o convite para você voltar sempre. Eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Adriana, da tour delas. Tô Sempre falando de vocês para as pessoas que eu conheço e que querem descobrir o Rio de Janeiro, principalmente a partir dessa perspectiva não tão óbvia. É, e eu não tô falando isso para ser simpática nem para ficar bonito para gravação, não, tá? É uma, uma fala sincera é, de uma pessoa que, que realmente admira muito o trabalho de vocês. Então, só te agradecer muito é, pelo seu trabalho e pela pela sua disponibilidade para fazer essa entrevista com a gente.
1: Aí eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Obrigada mesmo, fala, de verdade. Ai, muito feliz por estar aqui hoje.
0: Com essas palavras da Marina, a gente está quase encerrando esse episódio. Mas antes, eu lembro vocês que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias é só buscar @cariocaspodcast. E não esqueça de deixar sua avaliação no seu tocador de áudio preferido. Até o próximo episódio. Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, desenho de som de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.